0: Hi und willkommen bei Gründes on Air. Der Podcast mit Tipps und Tricks zu Innovation und Gründung. Und das aus erster Hand. Wir nehmen euch mit zu inspirierenden Gründerinnen und Gründern.
1: Lasst uns durchstarten. zusammen. Schön, dass ihr wieder bei Gründes on Air dabei seid. Ich bin Jana und heute auf ein Bier bei Marktpilot im brandneuen Büro. Deswegen kann es vielleicht ab und zu mal zu kleinen Hintergrundgeräuschen kommen, aber lasst euch davon nicht stören. Ich spreche heute mit einem der Gründer von Marktpilot und zwar Tobi. Hi Tobi. Hallo Jana. Marktpilot ist ähm, ist ein Startup aus Esslingen, das äh, erstmalig volle Markt-, Wettbewerbspreis- und Lieferzeitentransparenz für Kaufteile von äh, Maschinenherstellern schafft. Und sie sind eines der Top 50 Startups der FAZ und zwar die Nummer 38 <lacht> und haben letztes Jahr den äh, Cyber One Award gewonnen. Und ich finde, Malflow ist eines der spannendsten Esslinger Startups, weil sie so schnell gewachsen sind in den letzten im letzten Jahr eigentlich vor allem und äh, weil es einfach faszinierend ist zu sehen, was bei euch von Mal zu Mal da vorangeht.
0: Ja, vielen Dank. <lacht>
1: Genau, jetzt vielleicht erstmal zu Anfang äh, die Frage, wie habt ihr euch im neuen Büro eingelebt? Wie war so der Umzug von den Spaces jetzt zum werden?
0: Ähm, ja, sehr verrückt auf jeden Fall. Also wir haben eine sehr tolle Zeit auch gehabt in den Gründespaces. Ähm, das hier tatsächlich dann nochmal was eigenes zu haben, ist nochmal was ganz anderes. Und <lacht> ähm, ich erzähle mal die Geschichte am Anfang, wir, als ich einen Mietvertrag unterschrieben hatte im... Am November etwa letzten Jahres, ähm, da habe ich noch eine Klausel aufgenommen in den Mietvertrag, äh, dass wir Untermieter haben dürfen. Ähm, tatsächlich ist es mittlerweile so, dass wir auf den 170 Quadratmetern, die wir haben, langsam schon zu klein werden und jetzt uns schon Gedanken machen müssen über neue Räumlichkeiten. Ähm, ja, nee, also wirklich super schön ähm, ähm, haben uns Wohlig-warm eingerichtet, <lacht> ähm, gute Mischung zwischen altem Büro, ich glaube knapp 600 Jahre alt und neuer Einrichtung ähm, und äh, fühlen uns ultra wohl hier und ähm, sind sehr froh, das Büro zu haben.
1: Ja, sieht echt richtig cool aus und vor allem das tolle Marktpilot-Logo gleich vorne dran. Ganz genau, ja. Wie fühlt sich das an jetzt?
0: Ja, ich kann es mir gar nicht so richtig fassen, weil es halt wirklich so schnell ging alles. Ähm, ja, es ist schon ein sehr verrücktes Gefühl, aber auch ein Gefühl von viel Verantwortung haben und ja, also nicht, nicht nur ultra gut, aber ja vor allem das, das Verantwortungsthema einfach damit klarzukommen ist natürlich auch sehr wichtig und ja, wenn ich hier durchlaufe, ist, ich habe immer ein dickes Grinsen im Gesicht und freue mich auch schon auf alles was kommt in der Zukunft.
1: Echt cool. Und wie schnell das jetzt auch alles ging. Ja. Erzähl mal vielleicht kurz doch, wo, wann hast du denn gestartet? und?
0: Ja, also wir haben gestartet am 2.4. letzten Jahres, 2020, ähm, wo wir das Ganze gegründet haben, offiziell. Ähm, die Idee Marktpilot gibt es aber schon seit 2016 so grundsätzlich. Ähm, ich habe damals ja, nach meiner Ausbildung die Idee gehabt. Ich habe bei einem Maschinenbauunternehmen ähm, gelernt gehabt, ähm, eine Ausbildung als Industriekaufmann gemacht in Heilbronn und danach ähm, ja noch ein paar Jahre dort gearbeitet. Auch während meinem ähm, Fachabi, wo ich danach geholt habe, und während dem Studium aktiv dort gearbeitet und da auch schon das Einzelunternehmen, das erste in Anführungszeichen kleine Einzelunternehmen, ausgegründet. Ähm, aber gar nicht so richtig mit dem Sinn, wirklich da nach dem Studium gründen zu wollen, sondern das war für mich erstmal, als ich es gegründet hatte, ein, ein Job, wo ich mehrere Unternehmen gleichzeitig bedienen konnte. Und dass ich da validier, wusste ich eigentlich gar nicht.
1: <lacht> mm, spannend. Aber das heißt, wie hast du es am Anfang gemacht, alles?
0: Ja. Ähm, also die Firma ELEG, da habe ich meine Ausbildung gemacht und das war quasi schon nach der Ausbildung der erste Kunde mit dem ähm, Abteilungsleiter. Ähm, ähm, der heute unser Sales Director ist. äh, Mit dem (lacht) konnte ich und kann ich immer noch ganz gut. Ähm, Und ja, er fand die Idee damals ähm, ziemlich cool und wir haben haben auch wirklich aktiv an den Zahlen schon gesehen gehabt, dass es richtig was bringt ähm, für die Unternehmen. Und ähm, ja, die Idee war es zu automatisieren, die ganze Idee, ähm, die ähm, da entstand. Und ich habe grundsätzlich mal die Idee ähm, nicht nur bei dem einen Maschinenbauunternehmen getestet, sondern in verschiedenen Branchen, in verschiedenen Märkten, bei verschiedenen Kunden, um dann letztlich zu sagen, okay, ähm, ich bin mir sicher, dass es äh, ähm, Potenzial gibt in dem Bereich ähm, und dann auch den ersten strategischen Partner gewonnen gehabt, um dann zu sagen, okay, ähm, und jetzt die Entscheidung ist getroffen, ähm, das Ganze sollte gegründet werden oder wird gegründet, äh, was dann am zweiten, vierten, also jetzt Bisschen mehr als ein Jahr her ähm, passiert ist. Ja.
1: Cool, herzlichen Glückwunsch dazu noch. <lacht> Dankeschön. <lacht> Sehr gut. Wir sprechen ja heute über die Incubation Phase, das heißt, da wo es wirklich dann spannend wird, die ersten Kunden noch mal, wenn du da zurückblickst, das Operative wird wirklich noch mal ja finalisiert, dass es startklar ist für die Skalierung. Mhm. Ähm, und man schaut sich nochmal den Markt an ja. und die Wirtschaftlichkeit. Ähm, wenn du da jetzt gerade nochmal äh, zurückschaust, du hast am Anfang alles manuell gemacht, richtig?
0: Genau, am Anfang ähm, war es so ein ordentlicher manueller Prozess dahinter. und ähm, ja, Man hat halt geguckt, ob das System grundsätzlich funktioniert und ob die Idee, ob das überhaupt was bringt, die Daten, die man da äh, quasi schürft und bereitstellt, ähm, ja, aus der, dem manuellen Doing äh, hat man recht schnell gemerkt, dass es ähm, ja, nicht arg nachhaltig ist. Also die Daten an sich waren super zu dem Zeitpunkt, wo die Daten entstanden sind für unsere Kunden. Ähm, aber die Daten werden alt und äh, wenn man jetzt te- beispielsweise 300 ähm, Ersatzteile hat, wo man Preise recherchiert, wo man Lieferzeiten recherchiert, ähm, dann dauert es eine gewisse Zeit, vielleicht so acht bis zehn Wochen, Und nach den acht bis zehn Wochen kann man eigentlich wieder von neuem anfangen, weil die ersten Preisdaten, die man recherchiert hat, sind schon wieder alt. Und ähm, daher auch die Idee, das Ganze ähm, zu skalieren und nachhaltig zu gestalten.
1: Und wie war dann der Shift von dem manuellen zu dem automatisierten? Und habt ihr auch äh, das Ganze schon verkauft, als es noch manuell war oder erst, als es dann automatisiert war? Ja,
0: ja. Also... Erstmal zur ersten Frage war das Shift ähm, von manuell zu, zu automatisch. Das war ein sehr, sehr langer Prozess tatsächlich. Ähm, auch eines der, der größten Learnings, die ich eigentlich in der Phase hatte, weil ich die, den Aufwand, den Programmieraufwand ganz falsch eingeschätzt hatte. Ich dachte, das ist quasi ein einmaliges Doing. Ähm, ich dachte, das äh, geht in einer, sehr, einer recht kurzen Zeit, Mittlerweile sind wir seit Jahren wirklich dran, das zu entwickeln und noch lang nicht fertig. Und es sind ganz viele neue Ideen auch gekommen. Ähm, ja, ich hatte damals einen, einen Kollegen mit dran, der das Ganze mit aufgebaut hat, oder mehrere Kollegen mit dran, die es auch mit aufgebaut haben, ähm, die auch teilweise abgesprungen ist. Einer ist zu Google gegangen damals, ähm, den ich ja über ein Jahr dran hatte. Ähm, und ähm, genau, dann habe ich irgendwann äh, über einen Kommilitone den Amin kennengelernt, ähm, unser Mitgründer bei Marktpilot, die technische Komponente bei Marktpilot und ähm, ja, damit ähm, ein super Typen, ähm, aber auch einen wirklich richtig, richtig guten Entwickler, ähm, Softwareentwickler gefunden, ähm, der da voll Bock drauf hat und bis heute für das Thema brennt. Ähm, genau, das war so der, der Shift. Äh, dann gab es ja, die ersten ähm, Herausforderungen, wie die Software gestaltet werden sollte. da ähm, ich das in Armin dabei hatte, haben wir da schon super Schritte gemacht. Auch Trader dann mit dem ersten Mitarbeiter, mit Jonathan, der uns auch nochmal ähm, ordentlich professionalisiert hat in der Richtung. Ähm, und zur zweiten Frage von dir, ähm, haben wir auch die händischen Daten schon verkauft? Ja, auf jeden Fall äh, haben wir die verkauft und es war auch sehr wichtig, dass wir die verkauft haben, weil wir haben viele Fehler gemacht am Anfang, aus denen wir alle lernen konnten. Wir hatten ein Geschäftsmodell, ein Pricing, internes Pricing von uns, das was ganz anderes war als das, was wir heute haben. Und ja, wir haben gelernt, Software zu verkaufen. Ich hatte gar keine Ahnung, wie man Software verkauft. Ich kam damals aus einem Maschinenbauunternehmen. Wenn ich irgendwas verkauft habe, waren das... Irgendwelche physischen Produkte, wo man Messschieber ansetzen konnte und gucken konnte, ob die Qualität stimmt. Ähm, Bei einer Software ist es halt natürlich was ganz anderes. Ähm, Und es verkauft sich ganz anders. Ähm, Und ja, von der Phase am Anfang, das war jetzt wirklich eine recht lange Phase, da habe ich wirklich profitiert und profitiere ich heute noch davon. Einerseits von den Kontakten, die sind mittlerweile auch teilweise wieder Kunde. Ähm, Und auf der anderen Seite, ähm, ja, von den ganzen Learnings, dass ich einfach sehr häufig, ja, so gut, als ich auf Gute halt auch die Schnauze gefallen bin und viel daraus gelernt habe. Genau, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt.
1: Okay, spannend, dass du das auf jeden Fall nochmal Fehler eigentlich machen würdest, finde ich.
0: Ja, also auch bis heute gilt, ich lade immer jeden dazu ein, viele Fehler zu machen. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Kein Mensch ist fehlerfrei und das Wichtige ist vor allem, dass wenn man Fehler macht, dass man daraus lernt. Und dass man den Fehler halt im besten Fall ein zweites Mal oder natürlich kein drittes Mal macht. Am besten schon kein zweites Mal. Und vielleicht dann die Schlüsse daraus zieht, warum der Fehler auch entstanden ist. Also, dass das sich auch wirklich sich selber hinterfragt. Also, das ist wirklich, gerade im Startup-Umfeld, wirklich sehr, sehr wichtig.
1: Das finde ich ein spannender Punkt, eigentlich, gerade auch wenn man sein Unternehmen erstmal so aufbaut, wie man da die Fehlerkultur auch von Anfang an etablieren kann. Ja. Sagst du einfach das immer wieder, macht Fehler oder macht ihr so reflektiert ihr zusammen oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ähm, ja, also im besten Fall nicht falsch verstehen macht keiner Fehler, <lacht> weil wir schon alle, alles bedacht haben, aber grundsätzlich gilt ähm, im Startup einfach machen. Ähm, wir brauchen jetzt nicht uns Pflichten, Lastenhefte aufschreiben von 80, 100 Seiten, um dann festzustellen, dass es das falsche Tool ist, was wir entwickelt haben. Ich glaube, das falsche Tool ergibt sich dann auf Kundenseite meistens, wenn man falsch entwickelt. Daher vorher einfach viel sprechen und viel ausprobieren und versuchen aus den vergangenen Fehlern, die man bereits gemacht hat, zu lernen. Wenn ein Fehler passiert, ist es in Ordnung und darf auch jeder machen. Ähm, dass wir da im Nachgang einfach äh, die Schleife ziehen und äh, uns nochmal reflektieren, das ist das Wichtige, ja.
1: Okay, interessant, ja. Finde
0: ich cool, (lacht) wie man das so aufbauen
1: kann von Anfang an. Und auch äh, schön, dass ich äh, den Spruch bei euch wieder entdeckt habe, hätte, konnte, sollte, würde machen.
0: Genau, richtig, ja. Ich glaube, das ähm, trifft zu sehr vielen oder wahrscheinlich zu allen bei Marktpilot zu, äh, dass wir nicht zu verkopft sind, sondern dass wir einfach... ähm, ja, diesen Gründesspruch für auch für uns quasi leben. von schon am Anfang in, in den Gründesspaces cool. Stand auf der Tür bei uns und steht heute immer noch auf der Tür. Und ja, wir leben es bis heute.
1: Schön. Äh, jetzt gerade zwischen äh, dem Machen und vielleicht auch dem Planen als so zwei Seiten. Mhm. Ähm, wie viel habt ihr denn davor schon geplant? Also gerade auch Richtung. Wirtschaftlichkeit und äh, mhm. überhaupt einen Plan, wie es dann so weitergeht?
0: Ja, also ähm, ich glaube, es gilt, dass man nicht zu verkopft an so eine Gründung rangeht und ähm, es gab auch genug, die mit denen ich gesprochen hatte zu Beginn oder mit denen wir gesprochen hatten zu Beginn, die uns abgeraten haben, es zu tun ähm, und weil einfach auch viel dagegen gesprochen haben, Probleme, die wir heute halt auch gar nicht mehr haben, weil die schon längst entweder gelöst sind oder sich selber beseitigt haben oder was auch immer. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man an die oder ich habe an die Idee geglaubt von Anfang an und ähm, auch Armin hat an die Idee geglaubt von Anfang an, sowie auch äh, beispielsweise Gregor und die Business Angels, die mit, von Anfang an von Stunde Null mit dabei sind. Ähm, und ja, dann, dann gilt es halt auch den den Markteintritt ein Stück weit zu planen und den Market Push zu planen. Das ist einerseits, wie lange bleibt man hitten, also wie lange spricht man nicht so richtig über das Thema und äh, auch großes Learning von von unserer Seite ähm, ähm, hitten sein ähm, hilft in, an, an manchen Punkten ähm, wenn man gerade direkt mit äh, etablierten Softwareunternehmen spricht die sowas auch wirklich umsetzen könnten aber grundsätzlich gilt ähm, ja, viel drüber sprechen und viel Leute kennenlernen und viel austauschen und ähm, wenn jemand die Möglichkeit hatte, die die Idee dann zu kopieren, dann war die Idee von dir zu schlecht und dann bist du zu wenig im Thema drin. Deshalb ähm, viel drüber sprechen, auch ein großes Learning. Ähm, Gerade zur Marktgröße haben wir auch einiges gemacht. Ähm, wir haben dann im, im Gründermotor, im Accelerator, im Pre-Seed Accelerator, also bevor wir gegründet haben, ähm, den haben wir, haben wir, ja, da, da konnten wir, wurden wir auch ordentlich gefordert nochmal von den, von den äh, Mentoren. Heute ist ja unter anderem auch der Björn und der Chris mit dem mit dem Gründermotor und die, Lisa auch. Und die Lisa auch ah, cool das wusste ich gar nicht ähm, genau und ähm, ja da wurden wir schon auch gefordert in in so grundsätzliche Planungsthemen ähm, Marktgröße Pricing ähm, Need von dem Produkt Product Market Fit ähm, Product Solution Fit ähm, oder Problem Solution Fit und, und vieles weitere also ähm, da war schon auch eine gewisse Planung da und ja, es ist das Thema ist cool, was wir beackern. Das ist jetzt nicht ein Thema, wo wir sagen, wir verkaufen Kaugummi. Es ist schon ein bisschen komplexer. Ähm, und es hat mich am Anfang schon auch arg gefesselt. Also ich habe es geliebt und ich liebe es bis heute, darüber nachzudenken, davon ähm, ja, in Visionen zu denken und wo geht's hin und ähm, was gibt es für Möglichkeiten. Also es ist das Business Development einfach so, auch gerne nach Feierabend, ähm, so ein bisschen in meinem Kopf so durchzudeklarieren, de- ähm, und, ja, da ist schon viel Zeit dann in die Planung rein. Also hat ultra viel Spaß gemacht. Ähm, nach dem Gründermotor haben wir dann Startup BW pre gemacht. Das ist eine Förderung vom Land, ähm, wo wir mit Pioniergeist, ähm, ja, also die, eine Pre-Seed-Runde, also eine Finanzierungsrunde geraced haben. Ähm, und genau da mussten man einen Businessplan schreiben. Oder wir hatten teilweise auch schon, schon viele, viele Seiten davon. Ähm, wir mussten, ja, dem, Träger quasi zeigen, dass das Ganze auch ähm, äh, funktioniert und dass das Ganze auch auf, auf guten, das Geld auch in guten Händen ist mit uns. Äh, und da hilft es halt nicht, dass wir einfach nur was erzählen, sondern wir müssen auch einfach die Zahlen auf, auf die PowerPoint ähm, und ein Stück weit auch schon nachgewiesen werden. Ge- gewisse ähm, Traktionen in gewissen Feldern. Mhm. Genau. Aber ging schon viel Zeit rein in die Planung auf jeden Fall.
1: Okay. Das heißt, wenn man mit Investoren zusammenarbeitet, dann braucht man auf jeden Fall die Zahlen und war das auch für euch selber so hilfreich?
0: Ja, also wir haben jetzt keinen klassischen Investor, es ist mehr eine Förderung bei uns, mhm. genau. Aber auch wenn man das nicht tut und wenn man das ein Bootstrapping macht, also ohne, ohne externe Mittel versucht, sein Startup aufzubauen, dann ist das ultra wichtig, ja, auf jeden Fall. Dass man einfach auch weiß, ähm, wer ist deine Persona, wer ist dein Markt, wen möchte ich überhaupt ansprechen also ähm, ja und sich dann auch sicher ist und wirklich in der Nische dann auch bleibt. Also wir haben auch bis heute, ich hatte heute auch wieder ein, ein Telefonat mit einem, der versucht hat, ähm, das Produkt ähm, von uns bei, in einer anderen Branche einzusetzen und ja, wir lehnen das einfach ab, schlichtweg, weil wir einfach die Nische behalten wollen, den Fokus behalten wollen. Die Nische ist bei uns immer noch, sind immer noch 6.500 Unternehmen, allein in Deutschland, ist immer noch riesig und das ist auch völlig in Ordnung so. Also, ja, das, und gerade diese, diese Planung, wer kauft das Produkt, wann wird das Produkt gekauft, ist vielleicht auch eine saisonale Abhängigkeit mit dabei, wann wird es gekauft, das ist schon ultra wichtig am Anfang, ja. mhm.
1: Wieso wollte ich da auf eine Gruppe fokussieren? Weil oft höre ich immer wieder in den Coachings, ja, ich will alle bedienen. Ja. Und ich finde jetzt nochmal aus Startups-Sicht das auch interessant. Warum soll man den Fokus behalten?
0: Ja, ähm, wenn du dich auf die Masse festlegst, es kommt immer auf dein Produkt an, muss man sagen, ähm, aber ich sage mal wahrscheinlich zu 95% oder 99% vielleicht sogar macht der Fokus Sinn, um, weil wenn du dich auf die Masse konzentrierst, dann hast du ganz viele Sonderfälle, rechts und links. Und um, dann kommt der eine um die Ecke und sagt, er braucht das Produkt ein bisschen anders customized, Und der andere kommt um die Ecke, er braucht das Produkt ein bisschen anders customized. Um, und du schaffst nie so richtig die Skaleneffekte wirklich rauszubekommen. Um, was tatsächlich dann funktioniert, wenn man uh, den Fokus behält und wirklich bei uns ist Maschinen- und Anlagenbau da strikt drin bleibt. Um, und... Ja, seinen Kunden sehr gut kennenlernt auch und daraus dann lernt und auch für andere weitere Kunden lernt. Wenn man jetzt einen Kunden in einer neuen Branche hätte, der einem sagt, ähm, entwickle das Produkt woanders hin, ähm, dann entwickelt man das Produkt woanders hin oder eine Alternative, worauf dann ähm, Kappa von den Entwicklern drauf geht ähm, und ähm, ja, man hat dann quasi gar keinen Fokus mehr zu seiner eigentlichen Zielgruppe und äh, das wird dann eher eine Dienstleistung kein skalierbares Produkt mehr. Und deshalb Fokus vor allem im SaaS-Kaliber und SaaS-Lösung sehr wichtig, ja.
1: Okay, interessant. Nee, finde ich, find ich schön, auch nochmal deinen äh, Blickwinkel da zu sehen. Ähm, du hast vorher über Traktion gesprochen, ähm, vielleicht auch gerade nochmal Richtung Kundengewählung. Wie, krieg, wie hast du die ersten Kunden äh, gewonnen? Was hast du da gemacht?
0: Oh. Ja, ja. Ähm die allerersten, also der allererste Kunde, das war mein ehemaliger Arbeitgeber, ähm, bei dem ich das Thema auch ordentlich validieren konnte. Ähm, und die folgenden Kunden waren ja quasi auf Messen gegangen, mit ähm, Unternehmen versucht anzusprechen ähm, und ja, sich nicht zu schade, zu schade zu sein, auch die Klinken zu putzen am Anfang und wirklich von Unternehmensstand zu Unternehmensstand zu gehen, um irgendwann mal einen zu finden und jedes Mal mit einer neuen, positiven Energie reinzulaufen, um irgendwann mal mit einem ja, sich austauschen zu können oder vielleicht sogar Termine zu vereinbaren. Das war am Anfang echt richtig mühselig, bis man da mal Termine gefunden hat und bis man mal sprechen konnte. Ich kann mich noch erinnern an den ersten Großkunden, das war so ja um die 2019 rum, wo ich dann ja, vor, vor dem vor der Geschäftsführung auch präsentieren durfte und ich war so ultra nervös ähm, und es ging auch eigentlich komplett in die Hose, wenn man ehrlich ist. Ähm, das Tolle ist, ähm, was damals in die Hose ging, haben sie uns einigermaßen verziehen, beziehungsweise das Management hat getauscht und gewechselt und heute ist der Kunde <lacht> ähm, auch recht, recht ja, cooler Effekt, was daraus entstanden ist. Aber eigentlich ja sich nicht zu schade zu sein, einfach mal die unangenehmen Wege zu gehen. Ich kann mich auch erinnern an die ersten Gehversuche Richtung Kaltakquise bei mir und es ist komplett in die Hose gegangen. Und heute ist es halt alles auf einem ganz anderen Level, auf einem ganz anderen Niveau. Wir gehen das sehr systematisch an. Aus den ganzen Fehlern haben wir gelernt und noch viel mehr. Wir haben einfach Expertise auch mittlerweile on board bei Marktpilot die genau wissen, wie sowas auch funktioniert, wie sowas auch systematisch ausrollt. Und ja, da bin ich schon sehr stolz drauf, dass wir da so tolle Mitarbeiter auch haben. Mittlerweile 27.
1: Wahnsinn. Echt brutal. Ich kann mich noch erinnern von einem Jahr, als ihr in dem einen Raum wart. Ja. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Okay, aber das heißt... Am Anfang einfach mal probieren und dann später, wenn es geht, echt die Expertise ins Boot holen. Ja,
0: genau. Also vor allem die ersten Mitarbeiter sind total ähm, wichtig. Also ich kann mich noch erinnern, der Chris ähm, von, von Gründest, der ähm, kam irgendwann mal ganz am Anfang, nachdem wir einen Jonathan eingestellt hatten, kam dazu zu mir und hat gesagt, äh, hey Tobi, ähm, da habt den richtigen, <lacht> weil... Äh, wir waren immer ein bisschen vogelwild und Jonathan ist sehr strukturiert, würde ich sagen. Und es hat uns übel gut getan, die, die Struktur damit reinzubringen und ja, die, auch die Expertise reinzubringen, die er auch schon sind, von seinen vorherigen Jobs und so alles schon, schon kannte. Und das ist extrem wichtig, dass wir vor allem am Anfang die richtigen, die, die besten Mitarbeiter findet. Und nicht nur die besten Mitarbeiter, sondern natürlich auch sein Gründerteam dann mit den Besten aufbaut. Mhm. Genau.
1: Interessant, okay. Und vielleicht gerade noch, weil du über Gründes auch noch geredet hast. Was ähm, hat Gründes dir denn sonst auch so geholfen auf dem Weg?
0: Ja, also ähm, auch hier vielleicht nochmal eine kleine Geschichte. Ich habe ähm ja, ziemlich, wo wir noch ziemlich pre-seed, also Vorgründung waren, habe ich mit einem Investor gesprochen oder äh, habe kurzfristigen Termin bekommen und saß da in einem Kabuff und ähm, ich hatte quasi eine weiße Powerpoint von mir und habe mir überlegt, okay, scheiße, ich habe quasi keine Slides. und irgendwie ich, bin ich dann mit Chris ins Gespräch gekommen und er hat sich dann hingesetzt, ich äh, glaube, über zwei Stunden und wir haben dann Pitch-Deck fertig gemacht, ähm, das so gut war, dass wir den Investor eigentlich überzeugen konnten. Es lag an anderen Dingen, warum wir nicht mit ihm gegangen sind, ähm, aber das zeigt, glaube ich, ganz gut, dass von der Hands-on-Mentalität bei gründe so herrscht ähm, und dass jeder ja voll Bock hat, hier zu helfen und zu ähm, wenn du Bock hast, dass dir geholfen wird und ähm, auch das Feedback ähm, ähm, dir gegeben wird, ähm, dann ist das schon sehr wichtig. Ich kann mich auch an viele, viele äh, Punkte erinnern, ähm, wo wir wieder aufgegleist wurden, wo wirklich auch aktiv ähm, Feedback uns gegeben wurde. Bei mir immer ganz ein Stückchen härter, ich verstehe das sonst nicht, äh, wirklich um den Track zu halten, äh, um wirklich zurück wieder in die Spur zu kommen. Ja, keine Ahnung, ich war Ganz zu Beginn, als ich auch einen Chris damals kennengelernt hatte, ähm, ja, recht unerfahren würde ich sagen. Ich hatte zwar schon den ersten Job, so, ähm, aber ich hatte noch nicht so große Expertise in dem Ganzen ähm, und daher war ich sehr froh, dass wir ähm, ja, da die große Unterstützung hatten, später auch mit dem Büro, wo wir dann in den Spaces sein durften. Ähm, das war wirklich super.
1: Sehr schön. Ja. Und vielleicht noch zum Schluss, was ist denn so dein Anti-Tipp an alle Zuhörer? was du vielleicht so in die Hose gegangen oder worauf bist du auch die Schnauze gefallen und ja. sagst, mach das bitte dich?
0: Ja, ich habe es vorher schon angesprochen tatsächlich. Ich glaube, der größte Anti-Tipp war am Anfang zu denken, wenn ich die Idee für mich behalte, dann kriegt es nie jemand mit. Und ich mache da in meinem stillen Kämmerchen eigentlich so mein, mein Dinge und es wird schon klappen ganz im Gegenteil, also wenn ihr die diese Hittenstrategie in Anführungszeichen fahrt, dann schaut euch wirklich ähm, genau diese Unternehmen und diese Punkte nehmt ihr heraus, wo ihr nicht so groß drüber sprecht und ähm, bei allem anderen gilt, sprecht viel darüber und lernt viele Leute kennen und lernt viele coole Leute kennen, die euch weiterhelfen und ähm, ja, da haben wir auch seitens Markpilot wirklich sehr, sehr tolle Menschen kennengelernt, die uns ähm, weitergeholfen haben und ja, auch bei Gründes, also da wären wir lang nicht, wenn wir, wenn wir Gründes, also da wo wir heute stehen, wenn wir Gründes nicht gehabt hätten, wären wär wir lang nicht da, Also das muss man ganz klar so sagen und es wäre nicht passiert, wenn wir einfach für immer diese Hittenstrategie gefahren wären und nie drüber gesprochen hätten, ähm, daher auch nochmal wirklich großes Dankeschön an Gründes äh, für diese super Unterstützung in der pre und in der ähm, Vorgründungszeit, ähm, ja wirklich klasse.
1: Super, vielen Dank für die netten Worte zum Schluss. (lacht) Sehr gerne. Und dann äh, danke auch fürs äh, Gespräch.
0: Sehr gerne ähm, und vielen Dank auch an dich, Jana. Ähm, Ich freue mich auch ähm, gerne, wenn ihr da mal wieder vorbeikommt hier im Büro und ähm, gerne auch ein Bier trinkt, so wie wir jetzt zum Wohl. Prost. (lacht) Das war der Gründ-Es-On-Air-Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.